Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Um lugar genial, adorei esse lugar. Quando cheguei, achei muito bonito. A gente estava até comentando aqui, parece uma cratera de vulcão que a gente está tocando. Sei lá, aqui os contatos imediatos, tudo pode acontecer aqui. Esse que você acabou de ouvir é o músico brasileiro Moraes Moreira, durante um show em Curitiba em 1989. E os elogios dele na entrevista são para ela, a pedreira Paulo Leminski. A prova da importância do lugar é a marca dele no cenário cultural da cidade e do estado. Entre os grandes nomes que passaram pela pedreira estão Paul McCartney, Ramones, Bon Jovi e CDC, entre tantos outros. Aqui é Marika Teivas e nesse episódio vamos falar dela, a pedreira que foi e é palco a céu aberto de grandes artistas do Brasil e do mundo. Para nos acompanhar nessa jornada musical, convidamos o empresário Sérgio Apter, que foi sócio do Aero uma casa de shows famosa da capital e que foi um dos responsáveis por levar os maiores eventos para a pedreira. Seja bem-vindo. Prazer em estar aí com vocês. Hoje eu também estou na companhia do produtor da RPC, Lucas Sade. Seja bem-vindo. Oi, oi. Obrigado, Mari, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui para poder falar da pedreira, que é um espaço que eu tanto amo e tenho carinho mesmo. Vamos lá. É isso mesmo. Para quem ainda não sabe, o nome do lugar não é à toa. O espaço na região norte da cidade já foi, de fato, uma pedreira, que ajudou a construir Curitiba. Foi só na virada da década de 1980 para 1990 que tudo foi adaptado para receber, finalmente, muita cultura. O show foi aberto pelo grupo Paralamas do Sucesso. Quando a animação já tomava conta do público, foi a vez de Gilberto Gil entrar no palco. Para terminar, um show de reggae com a banda The Wailers, herdeira de Bob Marley. A gente acabou de ouvir um trecho de uma reportagem da RPC feita no festival que deu início aos shows oficiais na Pedreira. Isso, lá em 1989. Você lembra dessa época da Pedreira, Sérgio? É, veja, eu, em 89, quando foi inaugurada a Pedreira, eu estava lá vendo os shows. Era uma homenagem ao Paulo Leminski, inclusive, e foram convidados artistas que tinham alguma música, algum vínculo com o Paulo Leminski à época. Por isso teve Moraes Moreira, teve a Fortuna... Teve o, o Arnaldo Antunes, se não me engano, também estava. É, era uma, um monte de artistas que tinham músicas gravadas com o Leminski, ou parcerias, e que fizeram um show maravilhoso à época da Pedreira, que era simplesmente ali, era um chão de terra batida, e, e foi feito um palco improvisado. Foi um show muito bonito, até choveu nesse dia. Mas foi para variar, né, Curitiba... Mas foi um show muito bonito, né? O, é, o, não lembro o nome direito agora, mas também o violinista, que tinha músicas com, com, gravadas do Leminski. Foram, acho que, uns 10 artistas, mais ou menos. E ali foi chamada Pedreira Paulo Leminski e foi feito um show. Inclusive, a, a, o palco, à época, era, não era nessa posição que estava lá, era no fundo da Pedreira. Se você entrava ali pela Pedreira... Ele estaria à esquerda, ali na parede da esquerda, onde teria aquele elevador hoje lá, né? Que vem lá de cima. Ali foi feito o palco, então você viu o show de lado, seria hoje, né? Diferente. 
e foi bem bacana, foi uma abertura legal. Depois eu acho que demorou para ter qualquer outra coisa lá, porque daí começaram a fazer a reforma para virar realmente a história da pedreira, né? Que aí eu já acho que foi mais lá em, em 93 que foi feita uma grande reforma, que foi feito aquele palco e tudo, para o início na, da, do, das comemorações dos 300 anos de Curitiba, que foi em 93, que daí com a vinda do, do Carreiras, né? Daí foi aquele show que foi feito até pela, pela prefeitura, tudo organizado pela prefeitura. Nós, na época, tínhamos produtores emprestados para fazer o show para a prefeitura, inclusive, que foi um show de muito, envolvendo muita gente, muita organização, né? E foi tudo sentado, foi uma noite muito mágica essa do Carreiras, né? Foi essa dos shows mais inesquecíveis para mim na Pedreira. A gente não pode deixar de citar esse do Carreiras também. A iniciativa de reaproveitamento do espaço degradado ocorreu na gestão do então prefeito Jaime Lerner, que morreu em maio de 2021. Já a principal homenagem foi para o poeta e compositor que morava no bairro Pilarzinho, Paulo Leminski. Aliás, o complexo do Parque das Pedreiras, que engloba a Ópera de Arame e a Pedreira Paulo Leminski, foi rebatizado como Parque das Pedreiras Jaime Lerner. Desde a inauguração do lugar, grandes shows e concertos foram realizados por ali. Muitas vezes eles tiveram como média de público 30 mil pessoas. No show, Paul McCartney cantou novas canções, mas foram os velhos sucessos dos Beatles que mexeram com a multidão que veio até a pedreira Paulo Leminski. Logo entram as feras do rock pesado detonando os instrumentos. O público vibrou. Só de ouvir já dá para imaginar a energia desse lugar que cheio de gente com grandes nomes da música é surreal. Você, Sérgio, foi o responsável por levar alguns desses artistas trazer aqui para Curitiba. Como eram os bastidores de tudo isso? A gente sabe que um show grande envolve muita coisa, né? Teve muita coisa que te marcou nesses bastidores? Eu tive a oportunidade de fazer o primeiro grande show de rock na Pedreira onde lotou e foi assim muito interessante, foi foi uma coisa maluca, foi da, da expectativa, que foi o show de 30 em 300, que a gente fez em homenagem aos 300 anos de Curitiba, foi o show do Paralamas, Barão e Titãs, que era para homenagear os 300 anos da cidade. Então, era, as três bandas somavam 30 anos de carreira e o, o Curitiba fazia 300 anos, foi dado esse nome do show e foi um sucesso estrondoso à época e e foi assim uma repercussão veio gente do Brasil inteiro eu me lembro que a gente teve é, a gente fazia com então rádio Transamérica que estava tendo é, filiais do Brasil inteiro né estava começando a, a, a ter esse esquema de rede né e aí tinha vieram em 30 e poucas cidades do Brasil um ônibus de cada cidade para vir ver esse show e foi assim uma repercussão gigante e, a época, a gente tinha muita experiência já de shows do Aeroanta em lugar fechado. Mas a experiência de fazer o show na Pedreira foi algo surreal, porque envolveu é, um lugar gigantesco onde era público, não, a gente não tinha acesso a fazer o que a gente queria à época, e a gente usou da estrutura que tinha sido usada para Carreiras, que foi um show elitizado, que foi um show mais com todos os órgãos públicos envolvidos, com polícia militar, com guarda municipal, enfim, é, com toda a força pública e não teve maiores problemas. Quando nós fomos realizar o show do 30 em 300, 
é, era então o Rafael Greco o prefeito, se não me engano o Requião era o governador, e ele não mandou a polícia militar lá. E mais ou menos antes do show, deveria ter já umas 30 mil pessoas desde de manhã cedo esperando abrir a pedreira. E a época pedreira, como parque, era todas aquelas telas de, de alambrado, não tinha sido feito nenhuma adequação para isolamento de acesso. A gente simplesmente poder pôr seguranças em volta e tudo mais, né? E, e, e as experiências que a gente teve é que, vamos dizer, as bandas atrasaram para passar o som e tava é, é, marcado para abrir os portões às 15 horas. E às 15 horas não tinha nem passado o Barão Vermelho, que era a primeira banda que ia passar som, tava começando a passar o som. Aí a galera começou a empurra, 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 e abre, e abre, e abre. A gente não conseguiu segurar as pontas. Tava assim, imagina uma massa de gente que ia da pedreira até o Parque São Lourenço. A João Gava ficou completamente interditada de gente, assim, era uma massa de gente até lá embaixo. E a gente foi obrigado a abrir os portões sem conferir ingresso, sem nada, para que não houvesse nenhum problema maior. Então foi aquela correria de entrada, então foi uma coisa bem surreal. Foram abertos os porteiros, ficou mais ou menos uma hora e meia, sem assim, a gente conseguir é, controlar a entrada de tanta gente que tinha para entrar e não foi possível. A gente tinha vendido já ingressos antecipados, tudo, né? que era o normal de se fazer em show, né? Mas foi, assim, uma coisa bem surreal, assim, né? Eu acredito que naquele show, até hoje, nunca coube tanta gente na pedreira como naquele show, porque tinha gente desde toda do palco até a entrada da pedreira, ficou travado de gente, né? Foi, a gente tinha vendido, à época, 35 mil ingressos e, e não sabia da capacidade da pedreira, a gente tinha autorização a vender mais, mas resolvemos ver o que iria acontecer nesse show, né? E deixamos e ficou só esses 35 mil ingressos. Mas eu acredito que deva ter tido mais de 50 mil pessoas nesse primeiro show da Pedreira, porque não dava nem para andar ali. Eu para ir da portaria até a área de backstage, lá era uma complicação. né? E nessa nesse primeiro show teve bastante contratempos, assim, em termos de produção, né? Mas foi, graças a Deus, tudo super bacana. Eu acho que o show ficou na história de Curitiba. Foi o primeiro show que abriu as portas do, das apresentações de rock, né? E o primeiro show de rock na Pedreira. Aí, duas semanas depois, teve um outro de reggae com o Maxi Priest e, e que não fomos nós que trouxemos. E no fim do ano teve o antológico show do Paul McCartney, que foi em dezembro. Esses foram os shows de 93. Aí, e eu, do Paul McCartney, eu tive a oportunidade de participar da produção né? não fomos nós que trouxemos o Paul McCartney, mas eu estive presente, estive com ele, inclusive, e me lembro dele falar que, assim, ele ele vê a pedreira quando ele chegou no heliporto, ele falou, nossa, dos lugares mais lindos que eu vi na minha vida para um show. E estava super emocionado de estar vindo fazer o show em Curitiba. Foi muito legal. Dentre os eventos que você participou como organizador ou como ouvinte, teve algum que te marcou mais, né? ou que teve algo interessante que você lembra, assim, que te marcou pessoalmente, Sérgio? Olha, eu sou um roqueiro dos anos 70, 80, né? Então, eu pude trazer alguns ídolos meus, né? E tanto para o Aeroanta, quanto para a Pedreira. Na Pedreira, é, teve... A gente abriu a temporada de 94, né? em 94, acredito, a gente fez uns cinco shows lá muito legais, né? A gente fez um... um abriu com o Inexus, que era a banda australiana maravilhosa, que não estava no momento tão forte deles, e foi o recorde, era 10 shows da América Latina, e o show mais lotado foi na Pedreira. Assim, a Pedreira lotada, e o show maravilhoso, que foi esse do, do Inexus, né? Foi a abertura do ano de 94. 
O segundo show que a gente fez em 94, se não me engano, foi um pagode, que também foram três bandas de pagode, que na época o pagode estava bem em alta, né? Então foi Grupo Raça, Razão Brasileira, e só para contrariar o Alexandre Pires na época. Também foi muito bacana. E quem estava estourado em 94, que eu já tinha feito ele no Aeroanta com sucesso e tudo, porque Jorge Benjor, né? Ele sozinho colocou um dos recordes públicos da Pedreira, quem fez a abertura foi o Gabriel Pensador, e daí o Jorge Benjor fez esse show maravilhoso na Pedreira. Depois, ainda em 94, que eu lembro, nós fizemos o Ramones, que esse também foi algo surreal, assim, para mim, como, como se diz assim, como ouvinte, como né, meu lado pessoal, assim, foi um show muito marcante, né, porque... Era, tinha a banda Raimundos, que nós tínhamos feito há pouco tempo no Aeroante, que estava se lançando à época, né? Estava começando os Raimundos com a formação original, né? E daí era Viper, e daí Sepultura, que estava no auge, fazendo um baita sucesso na época, assim, e fechava com Ramones, né? Então foi bem interessante, assim, porque nesse dia, bem na hora do show do Sepultura, caiu um temporal gigante. E daí foi aqueles raios e tudo, mas exatamente na hora do show do Sepultura. Ali é uma puteira, assim, né? Eu acho que o fotógrafo nosso até essa foto chegou a cair um raio no palco do guitarrista do, soltar a guitarra de, de ter levado um choque, né? Pra, apesar da aterrada, não aconteceu um acidente, mas foi surreal. Assim, aí fez uma, uma bacia de água, assim, uma poça gigante lá, e o público começou a se atirar na poça. Foi muito interessante, foi, foi um showzaço. Assim, e fez, quando começou o show do Ramones, parou a chuva. Em 96, a gente fez o um antológico show do ICBC, né? Esse, para mim, como, assim, talvez tenha sido o grande show de toda a minha vida, assim, ter feito como produção, como produtor, como organização, como tudo, assim, foi algo realmente muito marcante, né? Trouxe a Curitiba pela primeira vez um show completo, né? Veio é, 14 carretas gigantes carregadas de equipamentos, veio o equipamento completo. Nós tivemos que montar um palco na frente do palco da pedreira, porque não, não, no palco da pedreira, à época, não cabia o equipamento que iria ser usado de cenografia e tudo mais. Então, o palco da pedreira no show do ICDC foi o backstage da banda. A gente montou um restaurante ali atrás, montou toda a estrutura de backstage e ao, a parte foi montado um palco e uns decks, assim, para porque no show, na sexta-feira, a abertura no Brasil era em Curitiba e sábado era em São Paulo. Então, todo o equipamento tinha que sair de Curitiba no que terminasse o show e vazar para São Paulo para poder estar pronto para ser feito o show no dia seguinte em São Paulo. Foi uma logística só de carregadores, trabalharam mais de 200 carregadores nesse dia, porque tinha terminava cada set de música, as carretas ficaram dentro da pedreira, inclusive, nas laterais, as 14 carretas. O show terminou por volta da meia-noite, e era uma e meia da manhã, a última carreta já estava indo embora para São Paulo. Foi uma loucura, assim, sabe? Porque quando terminou o show, já tinha umas seis, sete carretas carregadas. E a, toda a organização foi algo super, é, uma engenharia muito bem feita, assim, e foi um show maravilhoso. Para uma jornalista daqui de Curitiba, tem um show especial, David Bowie. A Silvana Matos relembrou essa apresentação com a gente e disse que ficou muito perto do ídolo. Sabe por quê? Porque pouca gente foi ver o show naquele dia. Vamos ouvir. Eu lembro que quando eu fiquei sabendo que o David Bowie ia se apresentar em Curitiba, eu achei que era brincadeira, que não podia ser verdade aquilo, sério. Eu acho que eu passei alguns dias sem dormir direito, assim, de tanta alegria e euforia. 
E, mas na época eu trabalhava como repórter no jornal Folha de Londrina, na sucursal aqui de Curitiba. E eu só conseguiria sair do jornal bem em cima da hora para chegar na pedreira na, na apresentação do David Bowie. E daí eu e mais uns três ou quatro amigos do, do jornal pegamos um táxi e fomos assim super rápido, mais rápido possível que a gente conseguiu para pedreira, mas a gente chegou lá já estava começando. E e eu lembro assim da gente descendo do táxi e indo super rápido para né, não perder nada e tava acho que na primeira ou na segunda música dele já ouvindo assim nossa aquela emoção né o coração disparado e eu lembro que eu comecei a estranhar já que eu achei que tinha muito pouca movimentação tanto na rua quanto ali no acesso à pedreira né porque você imagina David Bowie que vai estar tá tudo interditado aglomerado e não tava eu vi muito de perto assim paralisada né chocada dele tá ali mas ao mesmo tempo surpresa e até assustada, assim, por ter tão pouca gente. Até hoje eu não sei o que aconteceu, mas tinha muito pouca gente. E os moradores do interior do estado também têm histórias guardadas de dias na pedreira. A Carolina Teles, por exemplo, lembra da adolescência. Ela saiu de Guarapuava, na região central do estado, junto de um tio, para ouvir Ever Laving em 2005. Eu queria muito ir, minha mãe não tinha como me levar e tudo mais. E aí eu tenho um tio, que é um tiozão meu, assim, muito, muito, muito querido, que a gente é bem próximo. E aí ele falou pra ela que me levaria, né? Então eu fui com o meu tio. Então minha mãe acabou pagando e ele me, me levou no show. Só eu e ele mesmo e, eu, assim, muita fila, muita fila, muita espera, muita loucura. Meu primeiro show, assim, grande que eu fui... É, então eu lembro muito assim do local, de ter entrado lá dentro ainda de dia, ficar sentada né, no chão, acabei fazendo amizade com umas outras adolescentes lá. E lembro que meu tio também me carregou no ombro dele em uma das músicas, e eu juro por tudo na minha vida que a Ever sorriu pra mim. Agora, se é verdade, não sei, é uma coisa que eu lembro. O Douglas Miranda, de Maringá, no norte do Paraná, também botou o pé na estrada com um amigo para ouvir Los Hermanos, em 2019. Foi uma baita correria, mas que valeu a pena. Escuta só. Eu já fui em vários shows lá, vários shows memoráveis. Teve um do Los Hermanos que eu fui, que eu e o Diagão, um amigo do trabalho, saímos aqui da, de casa meio que para hora do show, assim. O detalhe aqui de casa é Maringá, né? Você sabe. Moro em Maringá, o show Los Hermanos em Curitiba, pegamos o carro e fomos, trazamos, tivemos problema na estrada, né? Teve acidente, começamos a demorar. Foi batendo aquele desespero, paramos na frente. A ideia era ir pro hotel, tomar um banho, paramos na frente da pedreira, entramos, os caras entraram no palco e começaram o show. Falei, meu Deus do céu. E foi muito massa, né? Aí assistimos o show, descansamos da viagem, assistindo os caras tocar naquela pedreira incrível. E aí sim, fomos pro hotel, descansamos e passamos um final de semana bom lá em Curitiba. Também do norte do Paraná, a londrinense Patrícia Rosa de Jesus disse que realizou um sonho vindo aqui para Curitiba para ouvir Sandy Júnior. Ela e mais de 20 mil pessoas, quase 30, viu? reviveram as músicas da adolescência e se emocionaram com o show em meio à natureza. Esse, eu confesso que eu também me emocionei, viu? Tava lá. 
Foi um show muito bom, no qual eu esperei por muito tempo para conseguir participar. Era um sonho de adolescente. E nesse show, no percurso, eu levei uma camisa branca no aeroporto, levei na, na mão, no braço, dobradinha, passadinha. Era que eu queria, né, curtir o show com ela. Porém, todo esse cuidado caiu por terra lá no show, porque atrás de nós um rapaz desmaiou, acho que pela quantidade imensa de pessoas ali junto, aglomeradas, né? Ele passou mal, veio a desmaiar e naquela ânsia de conseguir ajudá-lo, nós levantamos os pés dele e os pés dele veio direto na minha camisa branca. Ou seja, eu curti todo o show, porém com a camisa com barro mesmo, não adiantou muito aqueles cuidados, mas foi divertido demais. Acabou que ele se recuperou rapidamente e a gente pôde compartilhar ali do show juntos, acabamos, fizemos nova amizade ali entre a galera, foi muito divertido. Já para os professores Fabrício e Larissa de Aguiar, que moraram em Curitiba, mas voltaram para o interior, além do espaço ser encantador, a pedreira deixou memórias de carinho na vida do casal. Para a gente ela foi muito importante porque em 2015, em dezembro de 2015, foi quando a gente comemorou o nosso aniversário de casamento num show na Pedreira, né? Então foi, foi um show do Gilmour, foi sensacional. É, acústica absurda, né? É, todo, todo a aura que envolvia ali aquele show, David Gilmour, né? brilhante como sempre, foi absurdamente genial. Uma incrível comemoração de bodas. E anos depois, a gente foi um momento, outro momento que foi muito importante pra gente na Pedreira Paulo foi o Festival de Rock, que foi em 2018, em dezembro de 2018, também em dezembro, é. que a gente foi com o nosso filho, o Lucas, que tinha um ano e seis meses, mais ou menos, né? Então foi incrível viver com ele essa experiência. E muito além de marcar a vida das pessoas, o lugar tem uma importância enorme para o cenário cultural de Curitiba, do Paraná e também do país. Um dos atuais administradores da pedreira, o Hélio Pimentel, relembrou a relevância do espaço para conquistar destaque a nível nacional, principalmente nos primeiros anos de história. A pedreira, dentro do processo de inclusão de Curitiba no roteiro de shows, grandes concertos internacionais, e foi fundamental. Isso desde o seu início, é, lá em 89, foi um trabalho naquele, naqueles anos lá de trás é, que se iniciou já no primeiro show, no sentido de mostrar para os empresários nacionais e internacionais o potencial da pedreira. Então, no primeiro show, grande show que teve, que foi Gil, Whalers e Paralamas, nós trouxemos, convidamos os principais empresários nacionais e também Iniciamos um trabalho muito forte na época, junto com o Muniz e com o Fio Rodrigues, que eram os empresários que estavam naquele período é, com o maior número de realizações e estão nativos até hoje. É, e a partir daí, eles começaram, começaram a entender o poder da pedreira, a força que ela tinha é, e o potencial de público também, que prestigiava muito. Olha, veja, Curitiba, nos anos 90, viveu uma coisa bem interessante. Né? Graças a gente estar em atividade na Irlanda, a gente formou parceria com as pessoas que traziam shows internacionais à época para o Brasil. Curitiba se, se tornou a segunda maior praça de shows do Brasil nos anos 90. Né? Só perdia para São Paulo. Nós trouxemos mais shows do que o Rio de Janeiro, do que Porto Alegre, 
que hoje a gente perde todos eles, né? Mas a época a gente trazia, a gente trazia tudo que vinha para grandes shows, a, o Philips Monsters of Rock que vinha para São Paulo, a gente puxava uma perna deles para Curitiba, o, 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 os shows grandes que estavam vindo, que vieram, a gente puxou para Curitiba e foi essa possibilidade, muito impulsionado. Quando começou o Plano Real, que possibilitou em lugares não tão grandes como o estádio, porque a pedreira não cabia o que cabe o Maracanã, o que cabe o Morumbi, né? Mas, uh, vamos dizer, quando você contrata um show com o um artista, ele sabe, ah, para X mil pessoas é um preço, para mais pessoas é outro preço. Então, foi possível adequar. E a pedreira, depois do show, até do, que teve do Paul McCartney e desse de 30 em 300, foi aberta as portas para qualquer banda internacional querer vir fazer, né? A pedreira começou a ficar famosa como sendo um lugar excepcional para shows. Esse período que o Hélio comentou aconteceu antes da pedreira fechar. Isso porque nesses quase 33 anos de história, o lugar ficou praticamente seis anos fechado. Tudo por causa de um pedido da vizinhança que reclamava do barulho e da bagunça nas proximidades em dias de show. Depois de um acordo com o Ministério Público do Meio Ambiente e a Associação dos Moradores da Região, finalmente ela foi reaberta em 2014. Como é que foi esse período sem eventos ali na pedreira, Sérgio? Você lembra? Lembra de, do que o pessoal falava? Como é que foi? Olha, eu, eu na verdade, assim, não, não acompanhei toda essa 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 parte. de Eu fui morar fora depois dos anos 2000, né? Não acompanhei muito essa essa parte da retomada da pedreira, né? Sempre foi um problema conviver com os vizinhos, né? E eu sempre fui a favor, porque acabou um tempo fazendo shows, o pessoal ia madrugada adentro, fazendo... Os nossos shows, no máximo, terminava meia-noite, né? E, é, e se você imaginar, assim, cinco shows por ano, que é o que comporta até hoje na pedreira, você não consegue fazer show toda semana num lugar para 20, 30 mil pessoas, né? Então, vamos imaginar que você, né, janeiro, fevereiro e julho são meses que são fora de questão para poder fazer show, você tem oito meses úteis para fazer, que você acaba fazendo quatro a cinco shows por ano na pedreira, de grande impacto, né? Então, acho que é, é um pouco de sensatez por parte dos vizinhos, mas principalmente a questão de quem é o promoter, né? Saber que, poxa, meia-noite é um horário até para nível internacional, eles não não fazem show depois desse horário, você tem que pedir uma coisa especial para que possa ser feito um show de um artista tão tarde, né? Então, eu acho que em se fazendo um acordo desses, de que se termine meia-noite e tudo, eu acho que a pedreira é fundamental, porque não existe cidade sem cultura, sem shows grandes. E alguém sempre mora perto, de algo, seja no Maracanã, seja no Morumbi, seja onde for, seja no Couto Pereira, você sempre vai estar incomodando alguém, né? A população precisa de um lugar e precisa ter essa convivência, essa compreensão. Claro que você tem que minimizar os problemas dos vizinhos, nós fizemos um isolamento acústico, tudo mais a questão do Aeroanta, né? Mas na pedreira é impossível, num lugar aberto ou no estádio, que você não saia com vazamento de som, né? Então, eu acho que tudo é uma questão de você imaginar quantas vezes no ano você vai intervir e o quanto de benefício você traz para uma cidade, para uma população em termos de cultura e de cenário, né? de, de, de você poder trazer é, atrações que, que Curitiba saiu do roteiro. Né? A gente perdeu a pedreira, deu o que aconteceu. Nós saímos do roteiro, porque eu me lembro até quando eu trouxe agora recentemente, recente não, já 10 anos atrás, daí, em 2011, o Pio Jam, e a gente só tinha para fazer lá no ou no Paraná Clube, ou no Couto Pereira, ou no Atlético. E os valores, que como são tudo é, 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 empresas, né ou seja, particulares, é, os valores que foi pedido inviabilizaram. 
o show que a gente conseguiu viabilizar no Paraná Clube, após bastante negociação, foi um show maravilhoso, mas é, os custos para você fazer ficaram muito grandes. E quando você tem uma pedreira hoje que é toda adaptada para o show business, você leva o artista, tem camarins prontos, tem tudo lá que é necessário para uma boa produção, a coisa viabiliza muito mais. né? Eu acho que Curitiba só tem a ganhar com a, com a permanência da pedreira. Eu acho que os moradores têm razão, porque se eu morasse lá eu também ia ficar incomodado, desde que né, você saiba fazer as coisas, eu acredito que dá para ter um convívio, porque eu me lembro a, a fazer os shows que a gente fazia, meus vizinhos da pedreira lá, nesse show da CDC, o do Paul McCartney, né, é, punham camarotes nas suas casas lá para assistir o show, né? ou seja, aqueles vizinhos mais imediatos que você atrapalhava ali um pouco, se beneficiaram até com o show, e eu acho que ali trouxe um, um crescimento geral para a região, né? valorizou imóveis, valorizou, abriu um monte de, 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 ali de quiosques, de lembranças e de tudo ali na Jongava, a gente abriu um restaurante ali próximo, ou seja, fomentou muito a região e valorizou a região, né? não desvalorizou, ao contrário, né? eu acho que teve uma valorização muito grande a, a, a essa vinda do Parque das Pedreiras como um todo que hoje é Jaime Lerner, né? que maravilha, nada mais merecido para ele do que essa homenagem, que é a, a criação dele mesmo, uma das, né? A ópera da Arame foi também feita por ele, idealizada por ele, né? E uma das questões que chama atenção quando se fala do lugar é a acústica dela. O Hélio Pimentel também falou sobre isso, vamos ouvir. Quando, em 1989, o Jaime Lerner, prefeito, me convidou para coordenar as obras e implantação é, de um espaço para shows naquela pedreira abandonada, uma das discussões que veio era o posicionamento do palco. E eu defendia o palco ser colocado nesse local e os arquitetos da prefeitura, a equipe da prefeitura, Queria colocar o palco ali onde são, hoje tem as escadas de saída de emergência. Então, durante o período das obras, é, nós fizemos um, um evento, que foi o primeiro Perrepnes, com os parceiros do Paulo. Então, vieram vários cantores morais, o Sinhatambo, a Cor do Som, é, e fizemos um pequeno show ali, também antes da inauguração oficial, fizemos um evento da Estação Primeira, que veio levando mesquita com o palco ali também. E o som, ele tinha um batimento no paredão da frente, dava um retorno do som, dava uma embolada, mas a discussão permanecia. Aí eu tinha um amigo meu, inglês, um grande técnico de som, e ele conheceu o espaço e foi categórico em falar local do palco tem que ser aqui. Aqui que eu me refiro é onde o palco é hoje. E aí, no primeiro evento que teve da Pedreira, como evento de inauguração oficial, foi o show do Gilberto Gil, é, The Wailers, ainda com uma formação original, só faltava o Bob Marley, e Paralamas também, super estourado, Gil estourado com o disco, e foi um show fantástico esse show e o som melhorou muito porque ele tinha uma saída é, 
ali pela rampa de entrada, era uma maneira do som sair e não ter um batimento tão forte. Sérgio, agora a gente vive num momento de pandemia, estamos morrendo de saudade com os dedos cruzados para poder voltar a ser pelo menos um pouco do que era antes, na expectativa de que em breve vamos ter shows novamente lá na Pedreira, né? Queria saber, você está com saudade das aglomerações? Em breve a gente pode ter show na Pedreira? Olha, eu sempre gostei da aglomeração, né? Hoje hoje está difícil a gente pensar nisso, né? Mas eu acho que todo esse ciclo deve acabar em breve. Eu acho que o show business, o turismo, o show business, né? Eu sou do setor de bar e restaurante, também fui muito afetada, mas eu acho que nada como o show business, nada como os artistas, né? Ligados ao show business, técnicos, iluminadores, técnicos de som, técnicos de luz, é, holds toda essa, essa rede que, que envolve o show business, carregadores, né? é, 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 todos os produtores e tudo mais, né? o, o próprio festival de teatro que nós tivemos interrupção, né? a cultura está tendo um, uma quebra muito grande. Né? E Deus queira que seja agora essa, o final do pesadelo, né? que volte o show business. Então vamos torcer que essa pandemia passe em breve. Né? Acredito que agora estamos vendo, se Deus quiser, o fim de tudo. E que o show business volte e que a pedreira seja... Esse, essa glória toda que teve tanto, né, e, e ela tá muito bem administrada hoje, eu fui ver um show muito lindo que trouxeram lá de um grupo argentino que era dentro do palco, que era toda a produção, foi maravilhoso isso acho que uns três anos atrás em 19, né Quer dizer, a pedreira é muito maleável a trazer qualquer coisa, você traz circo lá dentro, você traz teatro você traz show show né, de, de, de grande, show menor, ela é, eu acho que é um espaço que Curitiba tem que prestigiar, tem que apoiar e tem que fazer tudo para que a gente possa manter viva essa, essa pedreira, porque é, é, ela é única no Brasil. Bom, e é com essa vontade de curtir vários shows em um futuro bem próximo que a gente termina por aqui. Muito obrigada, Sérgio, por conversar com a gente e compartilhar um pouco da história cultural do nosso estado. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição quando precisar. Obrigada também pela parceria, Lucas. Obrigado você, Mário, pelo convite. Muito feliz. Confesso que eu fiquei arrepiado do começo ao fim de ouvir tantas histórias incríveis é, e relembrar também momentos que eu estive em boa parte dessa história aí da pedreira lá cobrindo os shows. Muito legal mesmo. E obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui. O Pod Paraná tem episódio toda semana. Aqui a gente conta a história de moradores do estado e fala sobre temas importantes aos paranaenses. Você também pode participar sugerindo temas pelo aplicativo da RPC. Valeu e até a próxima! Este episódio foi apresentado por Lucas Sarzi e Mari Cateivas, que também produziu o programa. A edição de áudio é de Richard Nakata e a edição executiva é de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.